0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Nun nach dieser Analyse, wo wir wirtschaftlich stehen und was da womöglich alles auf uns zukommt, eine andere Sichtweise auf die Welt hier in den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt und dazu begrüßt sie Andreas Stopp aus dem Studio in Köln. Ein rascher Blick auf unseren Fahrplan. Wir möchten nach Luxemburg reisen, nach Esch-sur-Alzette eine Region im Strukturwandel. Wir besuchen ein Café, werden dort ein Horkheimer Frühstück zu uns nehmen. Eine philosophische Ortsbegehung in Frankfurts Café Lauma. Und äh, wir möchten Sie auch ein wenig einweihen in den ostfriesischen Dialekt. Non-Mantau, Nam-Den-Mantau, so das Motto wird es dann gleich heißen. Zunächst aber werden wir nach ähm, Israel äh, reisen, uns mit den Spuren der württembergischen Templer in Israel eben dort beschäftigen, deutsche Siedler, also im Heiligen Land. Seien Sie herzlich willkommen zum Sonntagsspaziergang.
2: Umegia elai, Nugealonoga bichlal, Masha vua hamim, O tefotitamim, Adina pnei panai, Ay, 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 ay. Liotololiot, Berega kazekol zilea, zili moti melatfim, Lemala, Gavoabit nudoda di not, Kola milim netulot, Kola netulot, Ola mili ken a kol kasua emun ba va simi mitakh akh baruhak nia a kol kasua emun ba va simi mitakh akh baruhak nia tsakh badama akhos yoshwin kao leanzomi ma mai 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 male akh ata la lia balega casa col zile atilim otim elatfim lemalah ragua li kolkah benaim kol agalim megalim megalim Everything is fine, they are love and love If you are clear, let me She's a bi. la mini adom. Adom shake. The whole of the
1: ein israelisches äh, Frauentrio mit einem hebräischen Song. Alles ist gut, heißt es äh, im Text ja, wenn es denn nur so wäre. In so einem Moment zwischen Sein und Nichtsein, so heißt es, fühle ich mich emporgetragen von sanften Klängen. Ende Februar, Anfang März reisten noch wenige Touristen nach Israel, bedingt eben durch die strengen Corona-Maßnahmen. Aber inzwischen sind heilige Städten wie die Grabeskirche in Jerusalem oder die Geburtskirche in Bethlehem wieder voll. Auch auf der Via Dolorosa drängen sich gerade jetzt in der Passions- und Osterzeit mitunter tausende Pilger. Abseits der bekannten Reiserouten kann man durchaus beschauliche historische Orte genießen, wie zum Beispiel Waldheim in Galiläa. Oder Wilhelma in der Nähe von Tel Aviv. Und Sie haben schon richtig gehört, diese Orte heißen oder hießen wirklich so. Errichtet Ende des 19. Jahrhunderts von deutschen Siedlern aus Württemberg. Sie nannten sich Templer, waren pietistisch geprägte Protestanten und wollten dem schon bald erwarteten Messias nahe sein. Mein Kollege Wolfram Nagel beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den deutschen Siedlern im Heiligen Land wegen Corona. Konnte er inzwischen zweieinhalb Jahre lang nicht mehr dorthin reisen. Nun aber hat er es geschafft und er
3: führt uns auf die Spuren der Templer in Israel. Chaifa Moschawaha Germanit, German Colony. Schnurgerade führt die sterot Ben Gurion vom Hafen in Richtung Kamelgebirge. Die ehemalige Kamelstraße bildet die Hauptachse der deutschen Kolonie. Links und rechts stehen ein- bis zweigeschossige Steinhäuser mit roten Dächern, die meisten sehr gut erhalten. Restaurants, Cafés, Boutiquen, ein angesagtes Viertel außerhalb der ursprünglich arabischen Altstadt. Nicht nur Namen wie Templers Boutique oder Colony Hotel erinnern an die früheren Bewohner, sondern auch deutsche Bibelverse über den Eingangstüren. Bis hierher hat der Herr geholfen oder Herr, lass leuchten dein Antlitz über uns. Im Sommer 1868 waren die ersten Siedler in Heifer angekommen. Gottesfürchtige Handwerker, Bauern und Winzer. Sie hatten ihrer württembergischen Kirche den Rücken gekehrt, um dem Messias ein Stück näher zu sein. Der König von Preußen und der mit ihm verbündete Sultan hatte ihnen die Fahrt nach Palästina ermöglicht, wo sie sofort mit dem Häuserbau begannen. Palästina gehörte bis zum Ersten Weltkrieg, zum Osmanischen Reich.
4: Das ist eine Geschichte, die ich also gerne erzähle, wie Christen in Erwartung des Messias um die Jahrhundertwende dachten, wir wollen also in das Heilige Land sein, um besonders nah zu sein. Deshalb nannten sie sich
3: Templer. Regelmäßig führt Reiseunternehmer Mike Förster aus Sachsen kleine Gruppen durch die Kolonie von Haifa. Eine Zwischenstation auf dem Weg von Tel Aviv nach Akko und dem See Genezareth. Und haben
4: natürlich Ideen aus Deutschland mitgebracht von der Landwirtschaft, vom Bauen, von Transportwesen und haben natürlich die ersten christlichen Pilgerströme nach Jerusalem gefördert. Das war Tourismus in einer Hand. Die hatten den Hafen, die hatten die Übernachtung, die hatten das Essen, die hatten den Transfer in die Stadt und die
3: Reiseleitung. Der damals berühmteste Pilger, Kaiser Wilhelm II., ließ sich allerdings nicht von den Templern durchs Heilige Land begleiten, sondern vom ältesten Reiseunternehmen der Welt, Thomas Cook. Allerdings durften ihn die Templer bejubeln, als er von Istanbul kommend mit Gattin Auguste Victoria in Haifa an Land ging. Das war am 25. Oktober 1898. Nach Plänen des Templerarchitekten Gottlieb Schumacher wurde dafür sogar der Hafen erweitert. Zu Pferd ging es dann weiter nach Jerusalem, wo er als oberster preußischer Bischof am Reformationstag die evangelische Erlöserkirche einweihte. Ihm und der Kaiserin widmete die Templergemeinde ein Denkmal, das heute etwas versteckt hinter Bäumen eines Parks steht. Besucher übersehen es oft, gilt doch ihr Blick meist alleine dem blühenden Bahai-Garten und dem grandiosen Panorama der Haifa-Bucht. Doch Mike Förster, der in der Oberlausitz einen Bibelgarten betreibt und seit 30 Jahren regelmäßig nach Israel reist, zeigt seinen Reisegruppen immer dieses Stück deutscher Geschichte in Israel.
5: Naja, ich bin da sehr überrascht, aber ich merke auch, dass ich über so vieles Geschichtliches gar nicht Bescheid weiß.
4: Also ich habe jetzt ein Buch gelesen von Ave Primo, von dem ehemaligen Botschafter in Deutschland. Ähm, Himmel über Palästina und da kam vor, dass Kaiser Wilhelm hier in Palästina bzw. In, in Israel gewesen ist. Ja, also ich hätte es nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
6: Ja, wo sich halt alles wieder trifft, ne? was in der Geschichte passiert ist. Und dass wir heute hier sind, ist ja irgendwo auch was Schönes.
3: Ja. Während die kleine Reisegruppe aus Sachsen und Baden-Württemberg zum See Genezareth weiterreist, mache ich mich mit meinem Reisebegleiter Thomas auf den Weg nach Waldheim. Das Dorf liegt in Sichtweite von Nazareth. Die etwa 30 Kilometer reisten die Templer vor gut 100 Jahren noch per Kutsche oder zu Fuß. Auf der Route 75 brauchen wir mit dem Mietwagen etwa eine halbe Stunde. An einem Kreisverkehr weist ein Schild auf Aloni Abba. Darunter steht in hebräischer und arabischer Schrift Waldheim. Deutsche aus Haifa begannen 1907, sich in dem damals noch arabischen Dorf anzusiedeln. Sie lebten von Weinbau, Oliven- und Zitrusfrüchten, Rinderzucht und einer Molkerei. Waldheim ist die einzige Templersiedlung in Israel mit Kirche. Gebaut vom Architekten Otto Lutz aus Haifa. Eingeweiht 1921. Sie steht in der Dorfmitte. Ein Kalksteinbau mit gotischen Fenstern und einem Türmchen. Das Läuteseil der kleinen Glocke fehlt. An der Mauer neben dem vernagelten Portal kündigt ein verblichenes Plakat die bevorstehende Restaurierung an, mit Unterstützung des deutschen Außenministeriums. Ein Kulturzentrum soll das Kirchlein werden. Auch bei meinem letzten Besuch vor acht Jahren hing es schon da. Auf der Straße am zweigeschossigen Steinhaus gegenüber steht ein Traktor. Alle Fenster sind eingeschlagen, der Hof verwildert. Wir gehen in Richtung einer Stallanlage am Ortsrand. Vor einem typischen Steinbau der Templer spielen Kinder. Ein Mann kommt an den Zaun. Ich frage nach den früheren Bewohnern. Das ist ein Templerhaus. Ja. Ja.
7: Sie lebten hier. Ja, Fritz und Hans Unger. Das Haus gehört Fritz und das Hans. Zwei Häuser.
3: Das Haus ist gut erhalten, eine bürgerliche Villa. Das Nachbarhaus hingegen ist verfallen. Ebenso die dazugehörigen alten Wirtschaftsgebäude. Noch vor Gründung des Staates Israel zogen Kämpfer der Haganah in Waldheim ein. Später übernahmen junge Zionisten aus Osteuropa die verlassene Kolonie. Doch anders als in Haifa weisen keine blauen Schilder auf die deutschen Erbauer hin. Alone Abba liegt nicht an den Touristenrouten. Hier gibt es keine Cafés, Restaurants oder Boutiquen. Der kleine Schmuckladen neben der Kirche ist geschlossen. Etwas enttäuscht fahren wir weiter nach Bethlehem Hagalit, Bethlehem in Galiläa, nur wenige Autominuten von Waldheim entfernt. Gegründet wurde der Moschaf 1906, ebenfalls von Mitgliedern der Kolonie in Haifa. Sie bauten keine Kirche, sondern ein Gemeinschaftshaus im Tudor-Stil, das die heutigen Bewohner als Synagoge nutzen. Daneben hat ein kleines Bistro geöffnet. Während die Espressomaschine läuft, erzählt die Betreiberin. Sie verweist uns an Kobi Fleischmann, der habe ein Museum. Vorletztes Haus, linke Seite. Sicherheitshalber ruft sie bei ihm an. Okay, Todaraba. Kobi kommt uns entgegen, begrüßt
7: uns. To the Kobi
3: will wissen, was für Beziehungen wir zu den Templern haben und erzählt gleich, dass seine Eltern aus Ungarn stammten. Er selbst sei viele Jahre lang israelischer Diplomat in Usbekistan gewesen. Er lebe seit
7: 24 Jahren
3: hier mit seiner Frau Norit.
4: My wife Norit.
7: Sie wurde in diesem Haus geboren, vor 68 Jahren. Er selbst wurde 1954 in Israel geboren, nicht in Bethlehem. Im Garten vor dem
3: Haus steht ein alter, verrosteter Traktor im hohen Gras. Es hat viel geregnet. Das Haus gehöre seiner Frau, erzählt Kobi. Ihre Eltern hätten es nach dem Krieg bekommen. Bis 1948 wohnte hier die Familie Wagner.
7: Nachkommen besuchten uns vor ein paar Jahren. Sie kamen aus Australien hierher, aus Melbourne. Die Enkelin war sehr aufgeregt, als sie das Haus sah, in dem ihr Großvater geboren wurde. Schaut, hier war ein Stall für die Schweine, da einer für die Kuh. Zu dem Hof gehörte auch viel Land. Die Wagners waren Bauern.
3: Auch einen Friedhof gab es in Bethlehem. Nach dem Krieg jedoch wurden die Toten umgebettet. Sie liegen jetzt auf dem Templerfriedhof in Haifa.
7: Die Templer kamen 1906 nach Bethlehem. Ihr könnt hier eine palästina sehen von 1902 oder 1903. Das war damals ein arabischer Ort. Hier sieht man das kleine Bethlehem und Waldheim. Sie nannten das Dorf Bethlehem, weil sie glaubten, Jesus wurde hier geboren. Absolut, das ist ja nicht weit bis Nazareth. Sie kauften das Land, 2000 Hektar, und bauten Häuser.
3: Steinhäuser wie in Württemberg. Den originalen Bebauungsplan des Architekten Gottlieb Schumacher hat Kobi eingerahmt und zwischen die schwarz-weißen Fotos im Flur gehängt.
7: Das ist die Wagner-Familie, die hier lebte. Karl Wagner und seine Frau, sein Enkelsohn Karl Junior und Ewald. Kobi versucht, einen deutschen Wandspruch zu lesen, bleibt schon
3: beim ersten Wort stecken. Lieber besoffen und blank, als nüchtern und krank steht da. Daneben ein Foto, die Hitlerjugend von 1936. Kobi greift nach einem Umschlag, packt eine Art Schal aus. Rot mit schwarzem Hakenkreuz von 1938. Jemand habe ihm das geschickt fürs Museum.
7: Und hier ist eine Urkunde zu sehen, in treuem Gedenken. Erst im Jahr 1939, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, begann die britische Mandatsverwaltung zu reagieren. 1939. Was ist passiert? Da richtete die britische Autorität ein Internierungslager ein. Hier sieht man eine Familie aus Haifa. Sie alle blieben hier bis 1948, nach dem Krieg, drei Jahre nach dem Krieg, und deportierten sie dann alle nach Australien. Ungefähr 900 Templer. 1948 kam die israelische Armee, die IDF. Du kannst die Soldaten auf dem Foto sehen. Das ist ein Schwein vor dem Haus. Dann kamen Überlebende des Holocaust hierher, also die Juden kamen und die Templer mussten fortgehen.
3: So war es in allen sieben templer -Siedlungen. Geblieben oh. sind nicht nur die Häuser, sondern auch
4: Posten.
3: Al also Wilhelmer bei Tel Aviv und Waldheim. Ich frage Kobi auch nach den leerstehenden Häusern. Schrecklich, sagt er.
7: Etliche Häuser verfallen, weil niemand drin wohnt.
3: Kobi führt uns in die ehemalige Waschküche mit allerlei Küchengerät und einem Samovar. Den habe er aus Usbekistan mitgebracht. Später sei er Lehrer an einer Highschool gewesen. Er kannte auch Professor Alex Karmel von der Uni Haifa, der sich als erster israelischer Historiker mit den Templern befasst. Und sie gewissermaßen rehabilitiert hat. Leider ist er viel zu früh verstorben. Ein dunkelfarbiges Harmonium in Kobi Fleischmanns Haus, von dem sich an einigen Stellen das Furnier gelöst hat, erinnert mich an die Templerhymne. Der Kantor einer Dresdner Kirche hat sie mir vor ein paar Jahren vorgespielt. Trachtet, ruft mit ernstem Worte uns der Herr des Himmels zu, heißt es da. Ein Losungslied, das Christoph Hoffmann, Gründer der Templergemeinschaft um 1860 gedichtet hat. Mit und meinen, sich kein Sieg. Die Gründerväter der Templer, wie Hoffmann und Hardegg, sind in Jerusalem begraben, auf dem deutschen Friedhof an der Emek Refaim, nahe der First Station. Ein angesagtes Partyviertel an der alten Bahnstation nach Jaffo. Aber heute am Schabbat ist alles geschlossen. Auch alle Cafés, Bistros und Läden. Nur wenige Autos fahren. Fast alle Templerhäuser links und rechts der Straße sind blau beschildert. So kann man etwas über die Geschichten der früheren Bewohner erfahren. beispielsweise über Paula Paulus, Schwiegertochter Christoph Hoffmanns, die ihr Haus 1878 hier auf freiem Felde bauen ließ, jenseits der Altstadt. Sie hat einen Bibelspruch aus Psalm 122 hinterlassen. Wünschet Jerusalem Glück. Im Nachbarhaus wohnte seit 1877 die Familie Imberger. Renoviert 2005 samt Spruch aus dem Buch Jesaja über dem Hauseingang Nummer 16. Mache dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Die German Colony heißt es, sei eine der begehrtesten Wohngegenden in Jerusalem. Die alten, soliden Templerhäuser teuer. Sarona, wohin wir am Sonntag fahren, ist eher ein Ausgieviertel mitten in Tel Aviv, umstellt von teils über 200 Meter hohen Wolkenkratzern. Die Templer bauten hier seit 1871 70 Steinhäuser, von denen etwa die Hälfte erhalten geblieben ist. Zu verdanken ist das einer Denkmalinitiative. Fünf wurden versetzt, weil sie dem Bau einer Straße im Weg standen. Darunter ist auch das Gemeindehaus, in dem sich heute eine Luxusboutique befindet. Zufällig treffen wir Christina Buck, die junge Frau lebt in Ramadgan und zeigt ihren Eltern aus Bremen-Sarona. Also ich,
6: ich wohne hier und wir <lacht> sind hier durch Zufall heute gelandet, weil wir eigentlich nur was essen wollten hier.
3: Und kannten Sie das hier?
6: Na ja, so ein bisschen, dass hier deutsche Geschichte ist, das haben wir schon gewusst. Aber wie vielfältig und was wir jetzt heute alles noch erfahren haben, das war doch schon... Das war schon allerhand, das muss wir, ich wir sagen. Noch
8: mal nachlesen zu
6: Hause. <lacht> ja. Mit
3: Sicherheit. Jetzki, ein junger Mann vom Sarona Visitor Center, versucht uns auf Deutsch zu erklären, wie das Bauerndorf früher aussah. Ringsum befanden sich Plantagen, feinste Jaffa-Orangen aus Sarona-Wilhelma. So stand es auf den nach Europa verschifften Früchten.
9: Und viele andere Sachen, zum Beispiel Honig, ein Weingut, Kie
3: und Pferd schweine Hitzky führt uns zur ehemaligen Olivenpresse an der Rechow David el früher die Christoph-Hoffmann-Straße. Eine Attraktion.
9: Das ist die erste Olivenpresse in Palästina, in Israel. Das ist aus Deutschland gebracht. Also gibt es keine andere Olivenpresse so wie diese. In der Welt heute.
3: Angetrieben durch einen Elektromotor mit ledernen Transmissionsriemen.
9: Wir haben hier auch einen Kurzfilm, das erzählt die Geschichte über dieses
3: Ort. Are the Berühmt war das Café Günther und der Wein- und Biergarten von Christian Kübler. Mit Sicherheit hat hier im Jahr 1900 der Schriftsteller Karl May gemütlich in der Sonne gesessen, als er die Familie Liebmann und Bürgermeister Fritz Lemmle bei seiner Orientreise in Sarona besucht hat. In den 1930er Jahren errichtete der Architekt Fritz Steller zwei Häuser im Bauhausstil. In das eine zog später der Landwirtschaftsminister, in das andere der Finanzminister ein. Auch Staatsgründer David ben gurion wohnte in einem Templerhaus. Auch die Zeit Saronas als Internierungslager für die Deutschen und deren Deportation wird in dem kurzen Film nicht ausgespart.
9: Da gibt es auch Postkarte und es ist geschrieben, Concentration Camp Sarona von der britischen Zeit. Und später war die erste israelische Regierung.
3: Schließlich steigen wir in einen unterirdischen Tunnel hinab, der die ehemalige Kälterei mit dem Weinkontor verbindet. Hier lagerten Untergrundkämpfer der Haganah während der Mandatszeit Waffen, bauten sogar ein Flugzeug zusammen. Den Templern diente ein kreisförmig in den Fels gehauener Raum, einst als Fasslager. Oben befindet sich heute ein edles Restaurant. Der
9: Restaurant Klaus ist ein Chefrestaurant.
3: Wir verlassen Sarona, quälen uns durch den üblichen Stau, um noch einen Abstecher nach Wilhelma zu machen, benannt nach einem Ort in Württemberg. Das ehemalige Templerdorf liegt an der Einflugschneise des Flughafens Ben -Goyon. Über eine Stunde brauchen wir für die knapp 20 Kilometer. Mächtige Eukalyptusbäume säumen die Hauptstraße. Sie wurden von den Templern gepflanzt, um die Sümpfe trocken zu legen und die Malaria auszurotten. Eines der großen Probleme, mit denen die ersten Siedler zu kämpfen hatten. Ein Werbeschild führt uns zu einem Winzer.
10: Mein Name ist Motti Goldman.
7: Ja, ich mache Wein. Das ist die Winery. Villa Wilhelma, also hier in der Templersiedlung. Jetzt ist der Ort noch immer original erhalten. Ihr könnt in dieser Straße sehen, wie die Häuser gebaut sind. Wilhelma, heute
3: Bnei Atarod, war bis in die 1930er Jahre hinein eine landwirtschaftliche Mustersiedlung. Die Felder reichten bis an den Stadtrand von Tel Aviv. Die modernen Ställe produzierten sogar Milch für orthodoxe Juden, bis diese die Deutschen boykottierten. Das Wohnhaus von Motti stammt aus jener Zeit, früher Bauhausstil. Das andere, flachere, wurde 1901
10: errichtet.
7: Die Templer verließen Wilhelma 1948, als das britische Mandat auslief und die UN die Gründung des Staates Israel beschlossen hat. Da brachten sie alle Deutschen von hier weg weil viele von ihnen Mitglieder in der Nazi-Partei waren. Ja, das war gefährlich für sie, hier zu leben, in dem jüdischen Staat Israel. So brachten sie die Briten raus nach Australien. 1952, als Deutschland an Israel einen Ausgleich für den Holocaust in Europa zahlte, ging einiges Geld an die Templer zurück, für alle Gebäude, die sie verlassen
10: mussten. Mutti
7: verabschiedet sich, er habe noch einen Termin.
3: Und ich möchte noch eine Bekannte in Wilhelma besuchen, Ruth Danon. Auch sie wohnt in einem Templerhaus. Kennengelernt habe ich sie vor einigen Jahren durch Kontakte zur Stuttgarter Templergesellschaft. Ein Wiedersehen mit Freude. Guten Tag. Hi. Erkennen Sie mich wieder? Ja, ja.
11: Komm, bliss komm.
3: Ruth bittet uns in ihre geräumige Küche, von wo man in den blühenden Obstgarten blickt. Dort mäht ihr Mann mit einem kleinen Traktor das Frühlingsgras.
6: Der Doktor <lacht> er war Präsident von der Universität. Und jetzt ist er frei.
3: Die alte Dame stellt Kaffee und Kuchen auf den Tisch, berichtet von ihren drei Kindern und acht Enkeln, zeigt auf die Fotos an der Wand. Und für Thomas erzählt sie noch einmal ihre Geschichte.
6: Meine Eltern stammen aus Deutschland. Mein Vater von einem kleinen Dorf, das heißt Michelfeld. Und meine Mutter auch ein kleiner Dorf, das heißt Schlitz. Bei Fulda. Meine Eltern haben geheiratet nach Köln und haben zwei Kinder gehabt, mein Bruder und Schwester. Und dann sind sie nach Palästina gekommen. 1935. Ich bin schon geboren hier. Und erst sind sie gekommen nach einem Dorf, Atarot.
3: Atarot bei Ramallah, am ehemaligen Flughafen von Jerusalem, Kalandia. Die arabische Legion vertrieb 1948 alle Juden aus dem Dorf.
6: Dann waren sie wieder Flüchtlinge. Erst sind sie noch von Deutschland weg.
3: So kamen die jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland zusammen mit den anderen vertriebenen Juden im Sommer 1948 nach Wilhelma und nannten es fortan Bnei Atarot, die Kinder von Atarot.
6: Die letzten Templer sind hier raus April 1948 und wir sind hergekommen in August. Und hier waren wir vier Jahre ohne elektrisch. Meine Eltern haben sehr viel mitgemacht, leider. Aber diese ganze Generation, ja, die Kinder heute haben es besser.
3: Und immer wieder schauen Besucher aus Deutschland oder Australien vorbei, erzählt Ruth. Meist Nachkommen früherer Bewohner Wilhelmers. Nachfahren der Templer, die vor 150 Jahren ins Heilige Land gezogen waren, um auf die Ankunft des Messias zu warten.
1: Etwas näher sein. die deutschen Aussiedler ins Heilige Land. Wolfram Nagel versorgte uns mit dieser deutsch-israelischen Gemeinsamkeit. Bis zu den Nachrichten ein hebräisches Lied, das auch im Gottesdienst gesungen wird. Und danach, danach, den Nachrichten geht es weiter ins luxemburgische Esch, nach Ostfriesland und Frankfurt. Schule
3: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang. Musik
1: Willkommen zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andreas Stopp freut sich, dass Sie mit dabei sind. Gleich geht es in den Süden Luxemburgs nach Esch in eine europäische Kulturhauptstadt. Der Rauchfangkehrer von Antonio Salieri. Wir hören die Ouvertüre. sur alzette im Luxemburger Süden ist diesjährige europäische Kulturhauptstadt. Einst Hauptsitz des Stahlproduzenten Arcelor ist diese Region heute mitten im Strukturwandel. Die niedergehende Erz- und Stahlindustrie hinterlässt Nährboden für Neues in Natur, in Kultur und auch in Architektur. Franziska Peschel, meine Kollegin, kennt sich dort aus. Sie sagt, diese Region ist der Ruhrpott des Landes Luxemburg. Es leben in Esch nur so ca. 35.000 Menschen. Aber es herrscht dort Großstadtflair. Wie kommt das vor allem? Wie war der Übergang zwischen dem Niedergang der Stahlindustrie und diesem modernen Esch, das heute eben Kulturhauptstadt geworden ist? Wir folgen meiner Kollegin frühlingshaft.
8: Wir stehen auf einer Hochebene im Naherholungsgebiet Hart zwischen Esch-sur-Alzette und Düdelingen. Der Blick schweift über Hügel bis über die französische Grenze. Die Hart ist ein Naturschutzgebiet und Jan Herr einer der wenigen, die hier mit dem Auto fahren dürfen. Sein Job ist das Management dieses Naturparks. Bis in die 1970er Jahre wurde hier Eisenerz abgebaut. Terre Rouge wird das Gebiet genannt, Land der Roten Erde.
12: Dieser Ort ist besonders, weil hier im Gebiet Schlacke abgelagert wurde, die aus den Hochöfen dann stammt. Auf dieser Schlacke haben sich im Laufe der Jahrzehnte sehr interessante Pflanzen dann auch angesiedelt. Zum Beispiel stehen wir hier genau neben der Boxriemenzunge. Das ist eine Orchidee, relativ große Orchidee, die dann auch auf diesen Schlacken sich angesiedelt hat.
8: Viele Orchideenarten fühlen sich wohl, auf dem nährstoffarmen Boden den Erzabbau und Schlacke hinterlassen haben. Mit den Jahrzehnten hat sich eine nur dünne Humusschicht darauf gebildet, mehr wollen sie nicht.
12: Die Gebiete, die sind natürlich schon sehr wichtig, weil sich hier Lebensräume angesiedelt haben, die man so in der umgebenden Landschaft eigentlich nicht findet. Alles, was man hier hat, ist ja eigentlich künstlich erschaffen worden. Und jetzt hat man hier eben hektarweise große Trockenrasen oder Halbtrockenrasen, was Pflanzengesellschaften sind, die eigentlich sehr, sehr selten sind und die man hier aber großflächig jetzt in der Minette-Region findet.
8: Die Minette ist eine bestimmte Art Eisenerz, nach der die Region benannt ist. Jetzt zeigt sich noch wenig Farbe auf den Wiesen. In Grubeneingängen überwintern Fledermäuse. Doch schon bald beginnt die Haar zu leben. Blüten ziehen Insekten an, in Mauerritzen und Geröllhaufen der Abbruchkanten tummeln sich Eidechsen, Nattern und mehr Wildbienen als überall sonst in Luxemburg.
12: Die Wildbienen sind eigentlich hier sehr gut vertreten, einerseits weil sie halt Lebensräume zum Nisten finden, wie zum Beispiel offene Erde, Felswände, Geröll. Und sie waren halt nicht sehr weit zu fliegen und überall finden sie Nektar und Pollen und das ist natürlich dann sehr interessant.
8: Auf der Hart erobert sich die Natur zurück, was einst ihr gehörte. Flickt die Wunden, die Menschenhand und Bagger geschlagen haben. Seit Anfang der 90er Jahre stehen die Gebiete unter Schutz. Während der Naturschutz gesichert ist, ist in der Stadt esch sur der Denkmalschutz Thema der Stunde. Das Erzvorkommen bescherte Esch eine florierende Entwicklung. Die Stahlindustrie begründete Luxemburgs Reichtum, noch bevor Banken und Fondsgesellschaften Geld nach Luxemburgs Stadt brachten. Die Haupteinkaufsstraße in Esch säumen Kaufmannshäuser im Jugendstil, verwinkelte Dachgiebel, Türmchen. Dennoch hat Esch heute den Ruf einer Arbeiterstadt. Im Erdgeschoss reiht sich eine portugiesische Bar an die nächste, Dort gibt es guten Bacalao, schlechten Kaffee und öfter mal ein Obrigado statt Merci. Vom Glanz der Stahlära ist wenig übrig. Seitdem der größte Arbeitgeber der Region ein Werk nach dem anderen stillgelegt hat, versucht Esch, sich neu zu erfinden. Wie das ganze Land wächst auch die Südmetropole unaufhörlich. Neue Wohnviertel sollen entstehen, wo heute Fabrikbrachen rotten. In Esch regt sich Widerstand. Wo Stadtplaner und Bauherren nur Rost sehen, arbeitet das Ferroforum die alte Seele heraus. Die Initiative hat sich zur Aufgabe gemacht, das industrielle Erbe zu schützen. Viele Stunden pro Woche arbeiten sie in der Zentralwerkstatt des stillgelegten Stahlwerks in Esch-Schifflingen, schweißen, räumen, sammeln und bauen auf, was hier verkommen würde. Einer von ihnen ist Serge Molitor.
4: Ich setze mich sehr ein, damit Spuren unserer Vergangenheit und auch der Vergangenheit unserer Väter und Großväter erhalten bleiben, weil sie in den letzten 100 Jahren maßgeblich zum Reichtum unseres Landes beigetragen haben und wir, ich glaube, als Luxemburg nicht da stehen würden, wo wir jetzt stehen, wenn es das alles nicht gegeben hätte, diese Entwicklung, diese industrielle Entwicklung. Und es geht mir darum, dass man das nicht vergisst, damit man nicht nur irgendwo ein Schild sieht, da stammt einmal irgendetwas.
7: Ist der Acht?
13: Oh yeah.
4: Das ist der Heng. Der hat hier in der Lehrwerkstatt hat der seine Lehre gemacht, ja. als Schloss. 64. Alles gut? Ja. Den, den
8: Nach der Lehre hat Heng sein Leben lang im Walzwerk gearbeitet. Vater und Sohn setzen sich heute im Ferroforum ein. Heng kommt gerade von einem Streifzug über das Gelände, trägt einen blauen Sack voller Kram in die Zentralwerkstatt.
4: Keilriemen, eine alte Tasse. Okay. Ende
8: April öffnet das Ferroforum die Fabriktüren für Besucher. Bis dahin müssen sie die Halle so weit hermachen, dass Besucher hier ohne Gefahr alles entdecken können. Eine kleine Bar soll herein, Werkstätten, in denen Interessierte bei der Stahlherstellung mitmachen können, ein Schauhochofen, ein Archiv. Dort hinein kommen Unikate.
5: Alte, selbstgemachte Hammer-Geschirrstücke, die, die die Leute, die hier gearbeitet haben, selbst produziert haben teilweise, beziehungsweise verschiedene Material-Samples. Ich gucke jetzt hier irgendwie ein
8: bisschen Ordnung reinzukriegen. Do Demut steht zwischen Regalen voller Gegenstände. Den Käfig nennen sie ihren Arbeitsplatz. Ein Gitter trennt den Raum von der Haupthalle und es gibt noch kein Licht. Deshalb trägt Do eine Stirnlampe. Ihr Vater und ihr Großvater waren Ingenieure im Werk. Ich bin auch groß geworden in dieser Gegend. Ich bin aufgewachsen mit den orangenfarbenen Himmeln am Abend, wenn die Schlacken gekippt wurden.
4: Und ich habe genug Staub angeatmet, meine ganze Kindheit durch.
14: Und ich bin wirklich mit dieser, mit dieser Gegend verbunden. Ich fühle mich schon hier ganz zu Hause und ich ich finde die Ästhetik von diesen alten Industriegebieten
8: einfach umwerfend. Das hat mich schon immer fasziniert. Die Zukunft des Ferroforum ist ungewiss. Ob sich eine alte Fabrikhalle in das geplante Wohnviertel integrieren lässt? Viele Teile der Stahlwerke in der Region sind schon abgerissen. Im Escher-Stadtviertel Bellwall? sind nur noch zwei Hochöfen übrig. Und auf Hochofen A steigen wir gemeinsam mit Elisabeth Nuno vom Fond Belval.
5: Also es sind einige Treppen, 180 am ganzen. Wie ist es auf die 45 Meter? Der Hochofen A sieht noch so aus, wie er war, als er noch funktioniert hat. Hier ist dann den äh, Roheisen. Rausgegangen. Und hier haben sie dann gearbeitet. Jetzt sind die angekommen.
8: In Bellwall wurde alles um die Hochöfen herumgebaut. Moderne Gebäude, viel Glas, kantige Türme. Die Universität mit all ihren Forschungseinrichtungen. Die Cité des Sciences.
5: Als die Hochöfen zugemacht wurden, sind die Leute nach Luxemburg-Stadt Gegangen und der Süden hat sich nicht mehr richtig entwickelt. Und so hatten sie diese Idee, auch diesen Challenge, von einem Industriegebiet etwas ganz Neues zu machen. 2002 wurde der Fonds Belval dann von der Regierung mandatiert, um das Cité des Sciences zu bauen. Also dann haben wir angefangen, das erste Gebäude war die Rockall 2005. Die Universität ist eingeweiht worden 2015.
8: Die Rockhall bringt Konzerte internationaler Künstler. Ihr Programm zieht Besucher aus ganz Luxemburg und der französischen, deutschen und belgischen Grenzregion an. Das Universitätsviertel gilt als Zukunftsmodell. Zwar scheiden sich die Geister über die Schönheit, doch regelmäßig kommen Architekten und Architektinnen aus aller Welt, um Belval anzusehen. Dennoch hoffen die Aktivisten und Aktivistinnen vom Ferroforum, das in Schifflingen mehr bleibt als nur zwei Öfen.
1: Den Rundgang durch Esch und die Umgebung hat Franziska Peschel für uns unternommen. 12.26 Uhr, Deutschlandfunk, der Sonntagsspaziergang. Und wir blättern jetzt wieder im Dialektatlas, den die Deutsche Welle geschaffen hat. Das tun wir ja gerne in loser Folge. Und hier jetzt noch einmal ein Klassiker, dieser Reihe Ostfriesisch, wenn heute von Ostfriesisch gesprochen wird, dann ist meist Ostfriesisches platt gemeint. So circa die Hälfte der Ostfriesen sprechen regelmäßig Plattdeutsch. Weniger die Mundart als die Ostfriesen-Witze haben wohl Ostfriesland zu einer der berühmtesten Regionen Deutschlands gemacht. Und dabei gibt es noch ernsthaft was zu lernen. Und jetzt versuchen Sie mal in Sabacke zu verstehen, aber... Gottlob, sie nimmt uns, sie nimmt äh, Rücksicht auf uns nicht aus Friesen.
14: Morgens um halb sieben im Hafen von Gret Als erste beginnen den Tag die Fischer und die Möwen. Die Männer schippern mit ihren Kuddern auch bei Eis-Kälte hinaus aufs Meer. Die Vögel. Die kreisen in respektablem Abstand über den Booten und hoffen auf einen guten Fang. Wir fahren mit Siebel Poppinger durch den Kanal, der Gretziel mit dem Meer verbindet, hinaus zum Krabbenfang.
15: Bevor ich das Fisch gemacht mein Onkel und das Heubild von meinen Fädern, das ist noch Wir sind originales Reisen, 100 Prozent.
14: Was sind Vorfahren? Die wären sicherlich stolz auf den kauzigen Fischer Siebeld. Einen roten Vollbart ein Strickmützchen auf dem Kopf und Pranken, mit denen er leicht einem Seeungeheuer den Garaus machen könnte. Wie
15: muss, ich das muss ich dir das hat da, der Zwei,
14: drei, drei Anweisungen und die Schleuse geht auf. Vor uns die raue Nordsee. Seeleute wie Siebel Poppinger mögen keine großen Worte. Eine karge und präzise Sprache wie das Ostfriesische kommt ihnen da sehr entgegen.
15: Wir sind in das Wackengebiet und da verändern sich immer alles. Die Karten, die wollen wir uns anhalten. Ein paar Jahre wurden die nicht in den Stand gebraucht.
14: Was der Siebelt hier erklärt, gehört zum Einmaleins der Fischer. Durch Ebbe und Flut und die Strömung verändert sich der Meeresboden ständig und damit auch die Fahrerinnen. Wir
15: werden ja fahren können, damit wir nächstes Jahr nicht mehr fahren können. Was wir mit den Sandbanken... Ist alle Bewegung.
14: Mit der Veränderung haben die Ostfriesen gelernt zu leben. Die stürmische Brandung der Nordsee riss ständig Stück für Stück vom friesischen Land fort. Und ebenso wurde den Friesen im Laufe der Zeit ihre ursprüngliche Sprache, das Friesische, entrissen. Genaueres weiß Cornelia Naht. Sie arbeitet nämlich für die ostfriesische Landschaft als Sprachhüterin. Die ostfriesische Landschaft das ist kein Gartenbauverein, sondern eine Art regionales Kulturparlament. Um 800 rum ist hier noch Friesisch gesprochen worden, also die richtige alte friesische
0: Sprache, von der wir Reste heute nur noch im Saterland finden, im Saterfriesischen. Und es hat hier in dem Gebiet Ostfrieslands einen Sprachenwechsel gegeben. Ich gehe mal davon aus, dass das so ungefähr im 15. Jahrhundert gewesen ist. Zu der Zeit war die Hanse ja sehr stark. Und äh, die Hanse und die Seefahrer der Hanse haben Niederdeutsch gesprochen und haben das Niederdeutsche hier auch mit nach Ostfriesland gebracht. Und der Einfluss des Niederdeutschen war so stark, dass das die friesische Sprache darüber dann irgendwann untergegangen ist.
14: Untergegangen? Das ist nicht schön. Auch Fischer Siebel Poppinger wäre vor zwei Jahren einmal fast untergegangen. Damals wurde er von einem Sturm überrascht. Windstärke 12. Hier im Watt, Windstärke 12.
15: Da war nicht so fein.
14: Nee, da war nicht so fein. Was drei,
15: Meter hoch sei hier.
14: drei Meter hohe Wellen.
15: Da, ich versucht, kommen. Ja, da
14: hat er versucht, schnell nach Hause zu kommen. Und er Siebelt, der hat das geschafft. Natürlich.
15: Echt ja, wären wir nicht hier?
14: Echt Ostfriesen sind seit jeher vor allem Fischer und Bauern. Leute, die dem Meer trotzen. Und Leute, die den düsteren Moorboden nutzbar machten und ihn so der Natur abgerungen haben. Über Jahrhunderte haben sich die Ostfriesen geschunden für ihr karges Auskommen. Doch sie nahmen es mit Humor.
16: Feen Husterklatten hangen an den Latten. Um stückje Stückchen Brot hauen sie sich tot. Feen Husterklatten, das sind Lumpen, hangen an den Latten. Lattenhanger sind Leute, die kein Geld haben. Und das andere kann auch der Hochdeutsche verstehen. Um stückje Stückchen Brot hauen sie sich tot.
14: Theo Schuster ist ein regionaler Verleger aus Leer. Er hat ein Buch über die Schimpfwörter der aus Friesen geschrieben. Demnach schüttet die einfache Landbevölkerung ihren Spott schon immer über die bessere Gesellschaft aus. Besonders über die Kaufleute der heimlichen Hauptstadt.
16: Also da gibt es Emder-Potjekacker, Emder-Potcheschkieter oder Emder-Törntcheschkieter. Die sind die Tonnenscheißer. Oder Hör mir um mit Emden. Hör auf, äh, von Emden zu reden. Wetzt, was du damit machen musst, Mühe um Töw. Mauer drum zu und Aal vollschrieben. Alles Vollscheißen.
14: Arme Leute, die ordentlich schimpfen und derbe Sprüche auf Lager haben. Ja, was eignet sich besser für Witze? Noch dazu, wenn dieser urige Volksstamm abgeschlossen zwischen Deichen und Mooren lebt. Na, ja, So kam Ende der 70er Jahre in Deutschland eine Witzewelle auf, die zum Opfer die Ostfriesen hatte.
16: Was macht ein Ostfriese, wenn der Strom ausfällt? Er geht über den Deich und holt ein Kilowatt.
14: Der König Aal. Der kann ich Helne überlachen. Scherz beiseite. Viad Raveling hat die Entstehung erforscht.
16: Ich würde sagen, 70, 80 Prozent aller Ostfriesen-Witze sind austauschbar. Aber dazu gibt es natürlich auch einige, die auf typisch Ostfriesisches anspielen.
14: Anfangs haben sich die Ostfriesen ja auch über den Klamauk, der mit ihnen betrieben wurde, noch ordentlich geärgert. Dann merkten sie aber, dass sie auf einmal in Deutschland populär waren.
16: Wenn sie Irgendwo im deutschsprachigen Raum jemanden fragen, was verbinden Sie mit Ostfriesland, dann wird in neun von zehn Fällen jemand sagen, die Witze.
14: Von Geschäftsleuten hat Forscher Raveling gehört, dass die Witze heute sogar als Wirtschaftsfaktor betrachtet werden.
16: Ostfriesland ist durch die Ostfriesenwitze witze eine der bekanntesten Regionen in Deutschland überhaupt geworden, obwohl es klein ist, 400.000 Einwohner nur hat.
14: Und vor so einem Hintergrund, da erzählt natürlich jeder gerne weiter diese Witze.
16: Einer meiner Lieblingswitze ist, welche Forderung der französischen Revolution haben die Ostfriesen sofort anerkannt? Antwort, Liberté.
17: Es wird also, ich sag mal, dieser frische Rahmen genommen und der wird also mit einer kleinen Schöpfkölle am Rand der Teetasse auf den Tee aufgelegt dann äh, fällt dieser Rahmen langsam nach unten und steigt dann auch langsam wieder empor. Und dann bildet sich oben also dieses Sahnewölkchen, das osfriesche Wölkchen, wie wir sagen. Und äh, dann wird der Tee also ohne zu rühren nach osfriescher Sitte genossen. Zunächst einmal den herben Tee, dann die vollendete Harmonie von Tee und Sahne und zuletzt eben die schwerte Süße.
4: Oh,
14: so ein lecker Kopfgetee, -Kopf das ist was Feines. Für ostfriesische Verhältnisse, wo sich ja alles im Umkreis von 50 Kilometern befindet, ist Eckbert Kolthoff ein Kosmopolit. Ständig fährt er für sein Teehandelshaus nach Indien, verkostet hunderte von Tees und bringt die Assam-Auslesen mit nach Leer, die dort dann zur malzig-starken ostfriesen werden.
17: Bei uns auf Platz spricht man, wenn der Wasserkessel kocht, der Kittel susst all. Das heißt so viel, dass das Wasser kocht und dass es jetzt bereit steht für den Aufguss.
14: Wir Ostfriesen, wir lieben den Tee. Der Kettel, das ist der Kessel. Die Kanne heißt Trekpot und der Kern des Zucker Klunches. Ganz wichtig ist natürlich noch der Raum, die Sahne. Nur beim Wichtigsten, da fehlte uns vielleicht ein bisschen die Fantasie.
17: Der Ostfrieser kennt blut Tee und wenn der Tee sehr, dann gibt es ein so Tee und das ist der Ostfriesentee. Es gibt nichts anderes.
14: So um 1650 brachten die Holländer den ersten Tee in die Region. Seitdem trinken wir Ostfriesen ihn rund um die Uhr.
17: Ich war einmal zu Gast bei einem älteren Herrn, der war seinerzeit 90 Jahre alt. Ein Arzt soll
14: den Leuten mal geraten haben, 50 Tassen täglich zu trinken.
17: Und für den Mann war es eine große Sorge, dass nicht mehr genügend Tee da war. Und er hat mich gefragt, sag mal, wofür Tee habt ihr denn noch? Und ich habe dann gesagt, ja, wir haben noch ein paar tausend Kissen. Da sehe ich, dann können wir noch einen Tee lang Tee trinken.
14: Jo! Da können wir noch eine ganze Zeit Tee trinken. Und selbst auf dem Kudder gehört der Treckpot zur Standardausstattung. Auf kleinen Gaskochern brühen sich die Fischer unser Nationalgetränk. Die Tasse Tee in stürmischer See. Ganz klein, fünf Kilometer entfernt am Ufer, sieht man den Leuchtturm von Pilso. Siebel Poppinger und sein Decksmann Rudolf Ackermann sind in ihren Fanggründen angekommen. Ich schmeiße gleich über den Windskopf das tau
18: Das heißt, sie hilft dann, ne, fährt da hinten weg.
14: An langen Eisenarmen lassen die beiden ihre Netze raus.
18: Die Ladebäume, die Stinger, die hier so ein bisschen schräg hochlaufen, lässt da sagen? dann schmeißt da die Bremsen los fürs Geschirr.
14: Ein Knochenjob. Männersache, seit Menschengedenken.
15: Das ist, Menschengedenk. ist doch wenn eine Frau oder ein Wicht Fischgemeinde leben will.
14: Für das Überleben des ostfriesischen Zuhause sind die Frauen zuständig. Hanne Weber veranstaltet für die Landfrauenvereinigung ostfriesische Heimatabende.
6: Ist schwierig. Die meisten haben dann auch Not und, und hier mit ihr keine Platte braten, weil sie dann vielleicht in Schulen nicht so mitkamen. Die meisten trauen sich ja nicht,
14: mit ihren Kindern Platz zu sprechen, weil sie dann in der Schule vielleicht
6: nicht mehr so gut mitkommen. Von daher ist die Plattdeutschsprache einfach so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja.
14: Heutzutage ist die Plattdeutsche Sprache ein bisschen in Vergessenheit geraten. Gerade mal 15 Prozent der Kinder können noch das echte Ostfriesisch. Zum Beispiel die 17-jährige Tjeda Frese. Sie hat einen rosa gefärbten Irokesenschnitt und mit Tradition normalerweise nichts am Hut. Die meisten sagen so, ja, die Buhren, äh, die Brot noch platt und so, auf aber wie die jungen Lü, endlich nicht. Die meisten sagen so, ja, die Bauern, die sprechen noch platt, aber die jungen Leute eigentlich nicht. Auf und an macht man halt so Spaß, aber nicht die ganze Zeit. Ab und zu macht das ja auch richtig Spaß, aber nicht die ganze Zeit. Also, ich meine, könnte wohl mehr Plattpoken. Es könnten wohl mehr Leute platt sprechen. Und wenn dann alle platt sprechen würden, dann sagt ja auch niemand mehr, dass das uncool ist. In den Schulen, da gibt es jetzt wieder extra Unterricht für die alte Regionalsprache. Und der ist mal gar nicht so einfach. Die Kinder müssen richtig pauken. Pastor Aden aus Hesel nennt uns alte friesische Wörter.
6: Beispielsweise, wenn ich das deutsche Wort frech ungezogen nehme, da gibt es eine ganze Reihe Ausdrücke für, beispielsweise Quauert. Quauert ist böse, abgrundtief böse. Der Satan wird beispielsweise als Lekworde bezeichnet. Wenn ich sage, das Kind ist böse, unartig, dann gebraucht das Wort Lelk dafür. Wenn ich es von hinten rum so ein bisschen stichle, dann bin ich fileinig. Ich kann auch Olk sein. Olk ist aber, wenn ich Menschen hochnehme, aber das ist schon bald nicht mehr schön, was ich mit denen anstelle. Und so gibt es also eine ganze Reihe Ausdrücke allein, um das Wort frech zu umschreiben, die alle aber noch wieder eine kleine Extra-Bedeutung haben.
14: So, das ist ja eins für Fortgeschrittene, ne? Cornelia Naht, unsere Sprachforscherin, die hat nun noch Erklärungen für absolute Experten.
0: Hier in Aurich würde man sagen, Mode, domi de bogen, ich muttert Im Feengebiet würde man mehr oder weniger, ich kann es nicht so gut sagen, und im Reiderland, das ist noch schwieriger. Ungefähr so. Und was heißt das nun auf Hochdeutsch? Äh, äh,
14: Mutter, gib mir die Bücher, ich muss zur Schule. Für die unterschiedlichen Färbungen des Ostfriesischen ist auch die Natur verantwortlich. Mitten durch die Region verläuft eine Bergkuppe, der sogenannte Geestrücken. Leute, die richtige Berge kennen, die würden darüber wohl lachen. Denn die sandigen Hügel, die sind nicht viel höher als ein paar Meter. Naja, und dann gibt es ja auch noch die Moore. Die Ostfriesen waren so voneinander getrennt. Jeder entwickelte in seiner Ecke dann sein eigenes Ostfriesisch. In so einem abgeschotteten Winkel lebt Enno Kempe. Er ist das Gedächtnis Ostfrieslands. Der greise Gutsherr stammt von einem einstigen Häuptling der Friesen ja,
4: ab. In seiner
14: Burg nahe dem Meer steht er vor 400 Jahre alten Ölgemälden, seiner Ahnengalerie.
4: Das ist äh, eine Hissa Meckena und ein Viat van Oegant aus dem Burgmaland, aus der Nähe von Marienhafe. Also, das, die gehören noch äh, zu dem alten Stand der Häuptlinge. Wir hatten hier gegen Ende des Mittelalters.
14: Die großen Stammesgruppen mit ihren Häuptlingen haben jeweils ihre eigenen Dialektfärbungen entwickelt. Allen gemeinsam ist jedoch eine enge Bindung an das Niederländische. Dafür verantwortlich ist die Kirche. Im 16. Jahrhundert wurde in Ostfriesland nämlich auf Niederländisch gepredigt. Ostfriesen und Niederländer sind vielleicht nicht Brüder, aber sowas ähnliches. Nah sind sich die beiden Frieslands noch heute. Siebelt Poppinger steht auf seinem Kudder und schaut nach Süden, auf die niederländische Küste. Der Fischer und sein Decksmann holen ihre Netze ein. Das war ein ganz ordentlicher Fang heute, ne?
15: 800 Kilo.
14: Für diese kurze Zeit war das gut heute. Ja, und wann geht's wieder raus, Siebelt? Weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Ich schätze mal morgen früh. Nach dem Wetter? Und nach Lust. Ob ich Lust dazu habe, heute Nacht zu fahren. Nur aber ab nach Hause.
13: <lacht> Zurück
14: in Gretzil freuen sie sich schon. Denn das leckere Ostfriesengedeck, Bier und Schnaps im ständigen Wechsel, das wartet schon. <lacht> Tja, in der Kneipe wird das dann auch schon mal rustikaler. Charlie, der Wirt, der unterhält die Runde mit seinem Wörterbuch für
3: Ostfriesisch. Piet Hahn ist plattdeutsch. Ist übersetzt auf Hochdeutsch Penis. Aha. Nicht von Piet, gleich Peter, sondern von Pitt, Siehe auch Püt, ein Plümer, ein Lühl, ein Snattermeintje, ein Zielhahn, ein Krüll, ein Krüllhahn. Und dieser Krüllhahn, der kommt in Thüringen als Familienname vor.
4: Ne? Ja, so ist er. Ich
12: dachte,
1: Herr ja, Insa Backe, vielen Dank für den Sprachkurs. Wolfgang Meiering, jetzt Volksänger aus Emden mit einer alten plattdeutschen Ballade über Eifersucht und Mord.
10: Ich
1: Und jetzt, meine Damen und Herren, geht es im Sonntagsspaziergang mit den Singapur nach Frankfurt, SSS und S. S, S, S.
13: Und es ist ein Auto, es ist ein, ein, Schluss. Schluss, ein harter Schussheim,
18: ein, Schuss, ein, 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 ein Wein, weil, weil Ich Frankfurt, Frankfurt muss. nicht aus Frankfurt.
13: Ich will mein Glück probieren, marschieren,
18: marschieren. Er, er, er und er, Herr Meister,
13: lieber lieber, Er, er, er und er, Herr Meister, lieber lieber, Ich saß
3: ihm gerade ins Gesicht, seine Grab, Arbeit, die
13: er ihr. Ich will mein Glück probieren, marschieren.
18: Marschieren, marschieren, zieh 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 zieh
13: zieh zieh er und er, wird nun lieber, Herr wird, wird nun wird nun lieber wohl will, Herr will. Herr will ich 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 marschieren машина 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 машина
18: Ja, Mann, ich
13: Machine, 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 machine,
1: Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg galt die Frankfurter Universität als liberale Denkerschmiede. Die Spuren dieser Zeit, in der die Soziologie als eine ziemlich neue Disziplin in Erscheinung tritt, sind im heutigen Frankfurt noch zu finden. Beispielsweise das Café Lauma, eine Institution. Reporter Gerd Michalek hat den Ort erkundet.
19: Schon von außen verströmt das Café Lauma seinen eigentümlichen Charme. An der Ecke von Brentano-Straße und Bockenheimer Landstraße steht das hellgelb gestrichene Haus Baujahr 1919. In der Mitte ein Türmchen mit schmiedeeisernem Balkon. Vor der Treppe zum Eingang eine handbeschriftete Kreidetafel. Frühstück Horkheimer mit Bratkartoffeln und Speck, Schafskäse, Tomaten und zwei Bio-Eiern. Ich betrete das Café und entscheide mich für Espresso mit Mohnkäsekuchen. Dann frage ich Elisa Dobritzer nach Gerichten mit Philosophennamen.
6: Adorno war hier, Adorno, wie gesagt, der Habermas, äh, ja,
8: ja, den hatte ich bedient, deswegen, den hatte ich bedient und das, da hatten wir die ganzen Frühstücke nach Philosophen genannt gehabt. Das hat sich jetzt geändert, jetzt ist nur noch der Horkheimer, Stätte, weil das gerne gegessen wird von den Gästen.
19: Von den Frühstücksvarianten Horkheim, Adorno und Habermas blieb nur der erstgenannte. Warum das Café dennoch viele Fans hat, erfahre ich vom Inhaber Dimitrios Kalivas.
16: Die Historie, alles was hier schon äh, geschehen ist. Die 60er Jahre, wo es hier Demonstrationen gab, Tortenschlachten und so. Ich habe es ja nur gehört. Ja. Es gab sogar äh, Anfragen. Wo, wo ist der, Te der Teppich, wo die Torten waren, wo die geschmissen haben, die Flecken wollten die sehen. Ja. ja, das Café ist berühmt und alle reden von früher, also ich war mit meinem Opa hier, ich war mit meiner Oma." Ich habe mich mit
19: Dieter Wesp zum Kaffee verabredet. Der 68-jährige Stadtführer kann mir erklären, warum schon in den 30er Jahren viele Professoren das Café Lauma aufsuchten.
4: Sicherlich war am wichtigsten, dass das Café Laumer hier mitten im Westend liegt und damit ganz nah zur Universität. Frankfurt bekommt ja erst relativ spät eine Universität, 1914. Und die Wohnorte vieler Professoren waren hier im Westend und insofern war das Café Laumer zu Fuß ganz einfach zu erreichen. Und es ist in den Erinnerungen der Zeitgenossen äh, ja, Diskussionszirkel, äh, in der über alle politischen Themen die anstanden zum Teil lebhaft diskutiert wurde, auch über neue Bücher, über Berufungen. Das sind so die Themen, die sich hier abspielen. Dieter Wesp
19: öffnet seinen Laptop und zeigt mir 92 Jahre alte Fotos.
4: Wir haben ja Fotos von der später berühmt gewordenen Fotografin Giselle Freund, die hier in Frankfurt bei Karl Mannheim Soziologie studiert und die hat im Café Lauma, in dem wir ja gerade sitzen. Fotos gemacht und man kann dort Karl Mannheim im Kreis seine Studenten sehen, man sieht auch Norbert Elias, seinen Assistenten. Und es sind genau die gleichen Marmortischen, an denen wir im Moment sitzen. Die sind also jetzt über 90 Jahre alt, aber sie haben die Zeit überstanden und das macht auch etwas vom Flair vom Café Lauma aus. An den kreisrunden Marmortischchen auf Holzparkett saßen nachmittags
19: nach den Vorlesungen. Auch die berühmten Denker der sogenannten Frankfurter Schule, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Sie betrieben im Anschluss an Karl Marx und gestützt auf Freud's Psychoanalyse Gesellschaftskritik und standen damit im Widerstreit mit anderen Soziologen, die ebenfalls in Frankfurt lehrten. Ihre lautstarken Diskussionen werden damals auch Gäste im Café Laumer mitbekommen haben, vermutet Dieter Wesp.
4: In Erinnerung von Adorno schreibt er, wir sind oft wie die wilden Tiere übereinander hergefallen. Man kann sich das kaum vorstellen. In einer Rückhaltslosigkeit, die auch vor den schärfsten Angriffen auf den anderen, dass er ideologisch sei oder umgekehrt, dass er bodenlos dächte oder was immer das war, nicht Halt gemacht hat, aber ohne, dass es der Freundschaft den leisesten Abtrag getan hätte. Das waren also nicht nur Professurentreffen, wie man daran sieht, sondern es waren auch Lieblingsstudentinnen und Studenten dabei?
19: Ein Gegenspieler der Frankfurter Schule verdient eine nähere Betrachtung. Der in Budapest geborene Karl Mannheim. Er wird Ende der 1920er Jahre zu einer Art Shootingstar der deutschen Soziologie. Mannheim hat sich vorgenommen, eine neuartige, auf Denkstile ausgerichtete Soziologie zu etablieren: die Wissenssoziologie. Dabei vertritt er einen totalen Ideologiebegriff: die These, dass alles Denken standortgebunden, also perspektivisch sei. Damit macht sich Mannheim zwangsläufig Feinde.
4: Das ist für, für Horkam und Adorno nicht akzeptabel, weil aus ihrer Sicht gibt Mannheim damit den Anspruch auf Wahrheit auf. Also wenn jedes Denken ideologisch ist, auch das marxistische, dann greift allgemein der Relativismus Platz. Und das ist für die kritische Theorie nicht zu zu akzeptieren, sie wollen im Unterschied zu Karl Mannheim, der ja Bewusstseinskritik macht, Ideologiekritik macht, ist die kritische Theorie ja auf Gesellschaftskritik aus. Das ist aus meiner Sicht äh, der Punkt, an dem sich beide über Jahre hinweg reiben. Sowohl Adorno als auch Horkheimer verfassen mehrere Schriften, die sich explizit gegen Karl Mannheim richten.
19: Aus Mannheims Sicht ein leichtfertiger Vorwurf, den er zu entkräften versucht. Die Pointe seines Ansatzes ist gerade, dass er, Zitat, die Konkurrenz im Gebiete des Geistigen einer soziologischen Betrachtung unterzieht. Kurz gesagt, sein Widerstand mit Adorno und Kollegen wird auf der Metaebene betrachtet. Doch ausdiskutiert wird Mannhams fruchtbarer Ansatz einer selbstreflexiven Soziologie schon deshalb nicht, weil seine dreijährige Professur 1933 je zu Ende geht. Die Nationalsozialisten ergreifen die Macht und schließen das renommierte Institut für Sozialforschung aus politischen wie rassistischen Gründen. Adorno, Horkheimer und Mannheim haben jüdische Vorfahren und werden zur Emigration gezwungen. Schon 1947 stirbt Karl Mannheim im britischen Exil, während Adorno und Horkheimer 1950 aus den USA nach Frankfurt zurückkehren. Ihr vom Krieg zerstörtes Institut wird wieder aufgebaut, der Kreis schließt sich.
4: Das Lauma war dann nach der Rückkehr auch wieder ein intellektueller Treffpunkt. Sowohl Adorno als auch Horkheimer haben ihre Wohnung ganz in der Nähe des Cafés, also so auf halbem Weg zwischen Universität und Café.
19: Wir stehen am Kettenhofweg 123, an der ehemaligen Haustür von Gretel und Theodor W. Adorno.
4: Sie haben von 1950 bis 1969 im zweiten Stock dieses Hauses gelebt. Die Wohnung war bürgerlich eingerichtet, wie Besucherinnen und Besucher berichten. Es gab natürlich ein Klavier, an dem Adorno immer wieder gespielt hat, viele Bücherregale. Aber ansonsten wohnte hier ein revolutionärer Denker in einem bürgerlichen Ambiente.
19: Adorno und Horkheimer avancieren in den 60er Jahren zu den geistigen Vätern der Apo-Generation. Auch in dieser Zeit bleiben beide dem Café Laume, das zeitweilig Kaffee Marx heißt, treu. Am selben Ort, wo Adorno bereits als Jugendlicher frühstückte, findet er sein Plätzchen mit Blick in den Garten.
4: Rechts von dieser Tür gibt es einen, einen Platz, Dann kann man auch in den Garten schauen. Und das war der Lieblingsplatz von Theodor W. Adorno in seiner Zeit nach der Rückkehr aus dem Exil.
1: Ja, danke an Gerd Michalek. Gleich das Wichtigste und Neueste aus aller Welt. Dafür überlasse ich das Studio Detlef Karg. Soweit der Sonntagsspaziergang für heute. Vielleicht können Sie Ihren Nachmittagscafé genießen. Es muss ja nicht unbedingt im Café Lauma sein. Bis nächste Woche. Andreas Stopp grüßt aus Köln.